0: Die ganze Situation mit den erhöhten Energiekosten und dann auch diese Tierarztkosten, die sie erhöhen werden. Also, das macht alle Tierheime Angst und natürlich uns auch. Ne? Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Ja, Hagen, ich muss zugeben, ich habe eine Weile überlegt, wie wir diese Folge hier anfangen können und dann ist es mir eingefallen, Thema Spenden. Und jetzt sag doch mal, spendest du eigentlich regelmäßig Geld an einen Verein oder eine Hilfsorganisation? Ja, gute Frage. Zählt das eigentlich als Spende, wenn man seinen Kindern Taschengeld gibt? Kommt darauf an, wofür Sie es einsetzen, ne? wenn, ja. Sie, wenn Sie spenden, ich würde sagen, ja. <lacht> dann kann ich auch direkt spenden.
2: <lacht> ähm, also wenn du spenden meinst, die man auch steuerlich absetzen kann, ja, ich spende ab und zu mal was. Aber jetzt, jetzt nicht so viel, aber äh, ab und zu äh, habe ich ein schlechtes Gewissen und spende
1: dann auch mal was. Wie okay. sieht es mal dir aus? Ja, ich würde sagen, dass ich relativ viel spende. Das fängt bei so Minispenden an, von ein bis zwei Euro für irgendwelche Software, die ich nutze und reicht im Grunde so weit, dass ich regelmäßig zum Beispiel die Seenotrettung unterstütze und einmal im Jahr... So rund um Neujahr, da sammle ich auch Spenden im Familien- und Bekanntenkreis, ja, für eine größere, einmalige Spende. Wie, wie ist denn die Idee entstanden dazu? Ja, ich habe mich irgendwann mal entschieden, dass irgendwie diese ganze Silvesterknallerei mir eigentlich überhaupt nicht so cool ist und dass man da auch mega viel Geld raushaut. Und da habe ich irgendwie gedacht, dass man da was Sinnvolleres vielleicht mitmachen kann. Und dann habe ich mir seitdem gesagt, dass ich irgendwie immer Silvester mir vielleicht die 20 Euro, die ich jetzt für Knalle ausgegeben hätte, nehme und äh, spende. Und damit das dann ein bisschen mehr her macht, äh, hole ich dann irgendwie noch Familie und Freunde mit rein und so. Und dann ist da immer schon so eine nette Summe zusammengekommen. Wie kommen da meistens zusammen? Ja, so 100, 200 Euro kommen das schon manchmal zusammen. Also Echt? das ist noch eh nochmal deutlich mehr als die 20 Euro, ne? Du sammelst Geld, mehrere 100 Euro oder etwas mehr als 100 Euro jedes Mal von deinen Verwandten. Und ähm, wer prüft denn überhaupt nach, ob du spendest? Ich biete immer an, dass ich eine Spendenquittung zuschicke. Die will dann immer keiner sehen. Aber ich gebe mir wirklich Mühe, das transparent zu machen.
2: Ja, ist ein bisschen, mir kommt das alles so ein bisschen, bisschen komisch vor. Sch Kurz okay, nach, lass uns jetzt das Thema wechseln. Dann sag mal, Luca, wohin spendest du denn das Geld ohne Spendenquittung?
1: Okay, das kann ich jetzt mal gerade transparent machen. Also ich wechsle da tatsächlich... Jedes Jahr mal durch und belegt das auch immer. Also ähm, ja, ich habe schon an Greenpeace irgendwie dann eine Spende geschickt, an UNICEF, aber zum Beispiel auch an Wikipedia. Ähm ja, und das finde ich immer. Ich gucke mal was ist gerade so, wo sind die Brennpunkte so auf der Welt, was ist vielleicht wichtig und so. Und ähm, genau, da wechsle ich dann immer durch. Und eine Sache, die habe ich auch mal gemacht. Da haben wir Spenden gesammelt für den Tierschutzhof in Dickel. Ähm, da bin ich dann vor Ort hingefahren mit einem Kumpel und habe dann da, äh, ja, das Geld ins Sparschwein geworfen. Ähm, da haben wir direkt vor Ort mal was unterstützt.
2: Aber Tierschutzhof, jetzt weiß ich, wo du hin willst, in welche Richtung.
1: Ja, clever, ne?
2: Ja, denn heute geht es auch um Tierheime bei, bei uns im Podcast. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, vielleicht erstmal moin
1: und herzlich willkommen zu eis und quer dem Spenden-Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf. Ja, mein Name ist Lukas Spahr und ich muss auch zugeben, ich habe meine Fördermitgliedschaft bei der Seenotrettung zum Beispiel jetzt vor kurzem auch erstmal aufgelöst, weil ich nächstes Jahr verreisen will und die wirtschaftliche Situation derzeit ja auch nicht so prickelnd ist, von daher... Bei der Seenotrettung oder bei dir? <lacht> nee, weil allgemein... Also die allgemeine wirtschaftliche Lage und die Energiekrise, die Ausgaben überall steigen und äh, deswegen hält man sein Geld vielleicht so ein bisschen mehr zusammen, ne?
2: Ja, da hast du recht und ich glaube, das sehen auch sehr viele so und damit sind wir auch schon direkt beim Thema. Ich habe mich nämlich auch letztens gefragt, wie sich die aktuelle Situation auf die Spendenbereitschaft für Vereine und Hilfsorganisationen auswirkt. Und deswegen habe ich mal eine Bekannte von uns bzw. von dir besucht, denn du warst ja schon mal für ein Aktiv im Archiv im Tierheim Arche Noah in Sturbrinkum. Ja, genau. Und genau da habe ich jetzt auch nochmal geklopft, um mit der Leiterin Mareike Bergmann über Spenden und die aktuellen Herausforderungen im Tierschutz zu sprechen. Mareike Bergmann, Sie sind seit fast sechs Jahren jetzt die Leiterin des Tierheims in Sturbrinkum, Arche e.V. Zurzeit gibt es ja aktuelle Krisen, äh, Energiekrise und so weiter, alles ist teurer geworden. Wie sieht es denn bei, bei dem Tierheim gerade finanziell aus? Ähm, leidet das Tierheim auch unter diesen gestiegenen Kosten?
0: Ähm, ja, also man merkt das schon. Also vor allem haben wir jetzt ja natürlich auch die neuen Abschläge vom Gas halt bekommen und da sind wir bei 47 Prozent mehr ähm, Gaskosten. Das ist natürlich schon heftig. Ähm, hinzu kommt, dass schon auch einige... Patenschaften und Mitgliedschaften wegbrechen, weil die Leute halt selber gucken müssen. Ne? Die spenden halt dann nicht mehr so viel. Noch ist es nicht so ganz stark zu merken, sag ich mal, aber das wird halt losgehen. Finanzielle Lage ist okay. Wir halten uns so gut über Wasser, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn uns ein Dach kaputt geht, dass wir mal eben ein neues Dach bezahlen könnten.
2: Sie haben es angesprochen, das Tierheim lebt ja auch von Spenden. Wie finanziert man so ein Tierheim eigentlich noch zusätzlich?
0: Ähm, wir haben auch Fundtierverträge mit den Gemeinden, mit acht Stück insgesamt, ähm, aber da muss man auch ganz klar sagen, dass das Geld auch wirklich für die Fundtiere drauf weil wir haben nämlich ein großes Katzenproblem, dafür kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Genau, also wir leben eigentlich wirklich nur von Patenschaften, Mitgliedschaften, auch Sachspenden, also wir müssen Gott sei Dank normal Futter nicht kaufen, das ist echt schön. Ähm, ja, aber trotzdem, also Geld ist halt wichtig und eigentlich, so doof wie es klingt, sind Erbschaften eigentlich so ein Thema, was öfter mal sein müsste, um eben halt auch mal größere Sachen in Angriff zu nehmen, wie eben zum Beispiel ein Dach ist kaputt oder eine Zwingeranlage muss neu gemacht werden oder oder. Also das ist schon, da kommt man mit Patenschaften und Mitgliedschaften allein halt nicht weiter.
2: Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man ihnen helfen kann?
0: Ja klar, man kann natürlich auch mit seiner körperlichen Kraft hier helfen. Also wir suchen immer Ehrenamtliche tatsächlich, ähm, gerade im Bereich der Tierpflege, was natürlich aber mit Putzen äh, verbunden ist. Die meisten denken, die kommen hierher und setzen sich dann rein und schmusen den ganzen Tag. Klar, das gehört auch dazu, aber letztendlich ähm, muss man hier ordentlich mit anpacken. Das heißt wirklich Zwinger putzen, Wäsche waschen, Gänge fegen, wischen, Katzenflot sauber machen, die Wiesen abäppeln und da suchen wir immer Leute. Also da können sich alle sehr, sehr gerne melden bei uns. Ja.
2: Wir haben über die Kosten gesprochen, also Energiekosten, Kosten, für Tiernahrung und so weiter und jetzt steigen ab 22.11. auch die Kosten für die Tierärzte und Tierärztinnen. Ist das auch eine große Belastung?
0: Ähm, ja, also wir können natürlich nochmal ähm, sprechen mit unserem Tierarzt, inwieweit uns das wirklich betrifft. Aber es ähm, ändert sich ja die allgemeine Gebührenordnung der Tierärzte, das heißt, die schlagen höhere Preise an. Ich habe mich da ehrlich gesagt, glaube ich, aus erstmal Selbstschutz noch gar nicht schlau gemacht, wie hoch es ist, ähm, weil das ist nicht nur ein Problem für uns, sondern das ist ja ein Rattenschwanz, wenn die Leute es auch nicht mehr bezahlen können, kommen natürlich auch mehr Tiere ins Tierheim. Also die ganze Situation mit den erhöhten Energiekosten und dann auch diese Tierarztkosten, die sie erhöhen werden, also das macht alle. Tierheime, Angst und natürlich uns auch. Ne?
2: Muss eigentlich jedes Tier, was zu Ihnen kommt, erst zum Tierarzt?
0: Ähm, ja, also jedes Tier, was kommt, kriegt, ähm, kriegt einen Eingangscheck, so heißt das. Das wird halt, ähm, die Ohren werden angeguckt, Herzen abgehört, abgetastet, Fieber gemessen, ähm, bei älteren Tieren immer Blutabnahme und es kommen halt viele, viele ganz, ganz kranke Fundkatzen zu uns und das sprengt halt auch den Rahmen von den Pauschalen so mittlerweile. Ne? Also das ist schon ein Problem und die werden ja alle so behandelt, wie sie es brauchen. Also wenn eine Katze in die Klinik muss, weil sie nicht äh, stabil ist und das kostet 3000 Euro, dann kostet das 3000. Euro. Also hier wird ja kein Tier erlöst, nur weil es krank ist oder so. Ne? Und deswegen ist das ein, ein, ein Punkt, der immer da sein wird und der nicht umgehbar ist, einfach die Tierarztkosten.
2: Warum kommen so viele Fundkatzen zu Ihnen? Also Fundkatzen bedeutet, jemand findet eine Katze und bringt es zu Ihnen.
0: Ja, so einfach ist das nicht. Das wollen die Leute immer ganz gerne. Also das Problem ist, dass das muss ich auch ganz ehrlich mal ansprechen, dass viele Leute einen gut genährten, offensichtlich gesunden Kater, sag ich mal, einpacken und zu uns bringen. Ähm, wenn wir solche Anrufe bekommen, dann klären wir auch ganz klar auf, dass das erstmal beobachtet werden soll. Nicht füttern und erstmal gucken, sind das junge Katzen oder unkastrierte, kranke Tiere immer zu uns bringen, aber nicht einfach vielleicht einen glücklichen Freigänger schön mit Futter anlocken und dann halt ins Tierheim sperren. Ähm, ja, das ist halt nicht die richtige Art und Weise. Es gibt Immer noch so viele Fundkatzen, ähm, weil es überhaupt ist, wird diese Kastrations- und Schöpfpflicht, die ist noch nicht überall, aber häufig gibt, es wird überhaupt nicht kontrolliert. Also wer soll das auch kontrollieren mit den Katzen? Und unser Tierheimbestand besteht immer zu 98 Prozent nur aus Fundtieren. Also wir haben überhaupt gar nicht die Möglichkeit, Leuten auch zu helfen, die vielleicht mal eine Katze abgeben wollen, weil wir einfach brechend voll sind, gerade zu den Kittenzeiten. Also es gibt ja wirklich diese Kittenzeiten, so Mai, Juni, Juli rum oder halt jetzt und äh, da haben wir hier im Schnitt halt 40, 50 Kitten.
2: Kittenzeiten heißt kleine Kätzchen oder wie? So
0: also genau, also ein Kitten ist genau aus einer Babykatze. Also wir hier kommen hoch, Mütter an. Also das ist in den letzten drei Jahren ein bisschen besser geworden, was aber jetzt richtig, richtig schlimm wird. Ähm, auch dieses Jahr merken wir das, dass immer mehr kranke und alte Katzen offensichtlich rausgeschmissen werden, vielleicht auch wegen der Kosten. Ich weiß es nicht. Und die kommen halt dann zu uns und sind meistens in einem sehr schlechten Zustand. Das ist eher so das Problem, weil das halt echt sehr teuer ist.
2: Als Corona losging, haben sich viele Menschen Haustiere gekauft, um nicht so alleine zu sein oder um die Wohnung so ein bisschen angenehmer zu machen. Äh, merkt man das, dass jetzt viele auch ihre, ihre Tiere abgeben nach Corona, weil sie keine Lust mehr auf sie haben?
0: Ähm, ja, genau. Ist ein großes Problem. Ähm, wir haben absolutes Aufnahmestopp, zum Beispiel im Hundebereich, was schwierige Hunde angeht. Das Problem ist auch, dass dass das ähm, nicht einfach nur zum Beispiel ein Hund ist, der jetzt aufgrund von keine Ahnung, nicht mehr im Homeoffice zu sein, nicht mehr alleine bleiben kann oder sonstiges, sondern das sind alles und das ist wirklich kein Scherz. Es sind zu 99,9 Prozent Abgabeanfragen von meistens irgendwelchen Herdenschutzhunden, Hütehunde, also eine Rasse, wo man sich aufklären muss und die alle schon gebissen haben. Sei es Kind, sei es Hund, sei es einfach Mensch oder sonstiges. Ähm, und diese Tiere, die, die müssen halt ein Training bekommen und das, ist auch, das kostet auch wieder alles Geld. Und da wir hier schon einige Kracher sitzen haben, können wir wirklich zurzeit also die Warteliste, die, ich mache schon gar keine Warteliste mehr, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht, weil es, es sind jeden Tag zwischen ein und drei Leute, die sofort ihren bissigen Hund abgeben wollen. Katzen, wie eben schon erwähnt, können wir gar nicht nehmen tatsächlich, weil wir halt einfach brechend voll sind. Wir mussten jetzt sogar schon, weil wir die 90er Marke geknackt haben, äh, Katzen in andere Tierheime abgeben, die Gott sei Dank noch Platz hatten, weil wir einfach ja diese Funde verträge haben und die müssen wir auch erfüllen und demnach müssen wir halt wirklich immer einen Platz haben für die Fundkatzen.
2: Das heißt also, es gibt einen Aufnahmestopp bei Ihnen bei Katzen bis auf Fundkatzen oder bei Hunden? Gibt es noch andere Tiere, diese? aufnehmen können?
0: Ja, wir nehmen andere Tiere auf und zwar ist das so, ich habe gerade schon erwähnt, wir haben halt, ähm, die Abgabetiere sind alles überwiegend wirklich sehr schwierige Tiere und es werden immer mehr schwierige Hunde, also Hunde im, im Vorderfeld, Hunde abgegeben, aber es kommen immer weniger Leute, die auch bereit sind, ein Tier ich mal, mit Special Effects, also mit Problemen zu nehmen, aber bei den Abgabetieren geht es auch nicht darum, dass wir gar nicht unbedingt Platz, also fehlenden Platz haben, das sage ich auch ganz offen, wie es ist, sondern dass diese Tiere auf Dauer teuer sind. Man muss sich vorstellen, ein Hund kostet uns pro Pro Tag ein normaler Hund, der nicht noch Medikamente braucht oder spezielles Training, 30 Euro am Tag. Das sind so diese ganzen Fixkosten, Personal, Strom, alles mögliche. Ja, das heißt, wenn ich jetzt einen Dauersitzer aufnehme, der hier ewig sitzt oder vielleicht zwei, drei Jahre sitzt, kann man sich mal ausrechnen, was das kostet. Und meistens sind es ja auch keine Hunde, die du in eine Gruppe integrieren kannst. Das heißt, du setzt dir diese ganzen Zwinger, die wir haben, mit Einzelsitzern voll und das wird nicht hinhauen. Dann können wir irgendwann zumachen und deswegen muss man einfach aufgrund dieser Problematik Nein sagen. Es ist nicht unbedingt ein Platzproblem, sondern es ist eher ein Problem, dass wir einfach diese Hunde nicht, wir kommen nicht hinterher auch mit dem Training und es, es wird halt finanziell nicht funktionieren einfach.
2: Dauersitzer. Wie lange bleibt ein Tier eigentlich im Tierheim? Wird das nicht irgendwann mal eingeschläfert, wenn es nicht rauskommt?
0: Gott sei Dank nicht. Also das, ähm, das gibt es nicht. Das, ich hoffe, dass es auch in anderen Tierheimen nicht gibt. Beim BMT gibt es das definitiv nicht. Ähm, das, die Vermittlungszeit ist von ein bis zwei Wochen bis zehn Jahre. Also ich habe damals in dem anderen Tierheim, wo ich gearbeitet habe, da saß auch so ein Langzeitsitzer, den hatte ich dann nach neun Jahren Tierheimaufenthalt hier in die Eiche Noah geholt und der war nach einem Jahr vermittelt. Also der war insgesamt zehn Jahre im Tierheim. Das, man kann das nicht sagen. Schwierige Hunde, die zum Beispiel bereit sind, ihre eigenen Besitzer auch in Frage zu stellen oder auch anzugreifen, die sitzen unter Umständen Ewig hier oder halt auch für immer. Wir haben zum Beispiel einen West Highland Terrier, wo man ja erstmal denkt, diese weißen Cäsarhunde aus der Werbung, oh Liebhaber und so, aber der ist auch grundsätzlich nett, aber der kann halt auch ganz, ganz anders und wenn dem was nicht passt, dann langt der ordentlich zu und früher war das so, dass du Rassehunde irgendwie eigentlich immer vermittelt bekommen hast und jetzt ist das so, der Hund muss... Alles Mögliche erfüllt. Der muss mindestens vier bis fünf Stunden alleine bleiben können. Am besten ist er nur mittelgroß. Dann darf er nicht älter als zwei Jahre alt sein. Dann vielleicht noch kurzes Fell. Am besten noch ein Weibchen und dann schon kastriert und so weiter und so fort. Also es nimmt, es nimmt immer mehr zu, dass die Leute nur noch richtig, richtig einfache Hunde wollen. Bei den Katzen ist es ein bisschen anders. Also wir vermitteln schon noch gut, aber da gab es auch jetzt mal so einen kleinen Staub. Also es, man merkt schon, dass die auch alle so ihre Tiere jetzt haben. Also diese corona Tierchen. Also auch die Abgabehunde, das sind oft so wirklich so zwei, drei Jahre alte Hunde oder noch jünger, ähm, die abgegeben werden sollen, weil die Hundeschulen hatten ja auch zu. Das kommt ja auch noch dazu. Ne?
2: Angenommen, ich würde gerne bei Ihnen ein Tier jetzt übernehmen. Was, was muss ich da als, als Privatperson eigentlich beachten? Im Groben. Ja,
0: Ja, im Groben, man kommt hierher, man füllt eine Selbstauskunft aus, da werden so Dinge gefragt, wie alleine bleiben Mieter, also ob es ein Vermieter zum Beispiel gibt, Vermietergenehmigungen. Hausgarten, was passiert, wenn man krank ist mit dem Hund, auch so ein wichtiges Thema, dann einfach so die Umstände und wenn das alles soweit passt, dann geht man gucken, ob ein Hund, äh, Hund zum Beispiel jetzt passt, auch bei einer Katze natürlich. Ähm, Im Hundebereich ist es so, dass man halt an Gassi geht, es kommt immer auf den Hund drauf an, es gibt einen Hund, man gehst ein, zweimal Gassi, dann machst du einen Probetag, das ist von morgens bis abends, sprich holst den Hund morgens ab, bringst den abends wieder, schaust mal, wie es zu Hause ist, dann kann der Hund, Hund schnell ausziehen. Dann gibt es vielleicht ängstliche Hunde oder traumatisierte Hunde, die erstmal eine gewisse Zeit brauchen, um ihre Leute überhaupt kennenzulernen. dauert es ein bisschen länger. Aber so grob muss man sich schon darauf einstellen, dass man halt ordentlich durchleuchtet wird. Weil eben auch immer mehr Tiere auch abgegeben werden, müssen wir auch bei der Vermittlung wiederum ein bisschen strenger werden.
2: Was kostet es eigentlich bei Ihnen jetzt ein Tier äh, zu übernehmen?
0: Ähm, ja, das sind feste Schutzgebühren, also äh, Hunde kosten grundsätzlich 350 Euro, was im Prinzip auch eigentlich, also wir verdienen da gar nichts dran, ne? man muss sich vorstellen, die sind in der Regel schon kastriert, eine Kastration kostet bei einer Hündin zwischen 350 und 450 Euro, die sind geimpft, geschülpt, entwurmt, kastriert, wenn die äh, also kastriert nicht immer, aber Häufig, wenn die aus dem Ausland kommen, haben die auch so ein Reiseprofil schon gemacht bekommen. So mittelmeerkrankheiten scheck nennt man das. Genau, Katze ist ähm, unkastriert 100 Euro und kastriert 150 Euro.
2: Die Preise, die Sie jetzt genannt haben, eigentlich gelten für... In Anführungszeichen normale Tiere gibt es auch Rabatt für spezielle Problemtiere?
0: Genau, also Preise, das ist einfach nur so ein Wort, finde ich ein bisschen, finde ich so ein bisschen unpassend dafür. Also wir nennen es halt Schutzgebühr tatsächlich. Also ja, klar, wenn er jetzt einen 13 Jahre alten Hund hat, der schon Herzproblem hat und noch ein Probleme, da kann man auch mal sagen, man gegen Spende oder man könnte sich darauf einigen, dass man die Schmerzmittel über uns laufen lässt oder sowas. Also da lässt sich auch mit sprechen. Also wenn jemand sagt, oh, ich habe Zeit und ich habe wirklich die Möglichkeit, aber eben vielleicht nicht genug Geld für einen Hund. Dann können wir auch hier ein Tier raussuchen, was eben special ist. Also sprich, entweder krank oder auch schwierig. Also, wir machen auch Pflegestellen, aber das muss wirklich ein Tier sein, was aus irgendeinem Grund sehr schwer zu vermitteln ist.
2: Sie machen den Beruf jetzt hier in Sturprinkum seit knapp sechs Jahren. Wie hat sich das entwickelt in den letzten sechs Jahre? Tierheim bzw. auch die ja, die, die Art der Menschen mit Tieren umzugehen oder allgemein.
0: Ja, sehr schlecht. Also, das ist etwas, ähm, was man auch nicht gut haben kann. Also, es ist wirklich, wie gesagt, schlimm. Früher hast du auch alte, süße Hunde, egal wie groß die waren, gut vermittelt. Hauptsache, die waren nett. Jetzt ist es so, dass es auch nicht mehr alt sein darf. Ähm, aber es muss ja auch immer mehr irgendwie in unseren Alltag reinpassen. Und die Leute haben halt auch immer weniger Geld teilweise. Also, es hat sich sehr verändert. Ähm, also, man, ja, es ist auch wirklich so, dass man da Angst vor hat, wie sich es noch entwickelt weil man halt den Hunden oder den Tieren, also auch Katzen natürlich oder auch Kleintiere, was auch immer, helfen möchte und die aufnehmen möchte, aber wenn man natürlich keine Abnehmer findet für auch mal schwierige Tiere, dann also wir können sie hier nicht stapeln auf Dauer, dann können wir irgendwann halt dicht machen und das merkt man schon deutlich. Also die Menschen schmeißen schneller auch ihre Tiere so raus, sag ich mal. Also gerade bei den Katzen eben. Ne?
1: Okay, ich muss sagen, also wenn sich das bei mir räumlich und zeitlich anbieten würde, dann würde ich auch ein Tier mit Special Effects nehmen, wie Mareike Bergmann das gerade so schön gesagt hat. Ja, aber unterschätzt das nicht, denn die brauchen schon relativ viel Zuwendung, weil mhm. ähm, wir kommen auch gleich noch drauf zu sprechen. Ich bin ja auch
2: durch das Tierheim dann mit ihr noch gegangen und da habe ich einige Tiere mit äh, Special Effects kennengelernt und mhm. Da muss man sich schon wirklich sehr für Tiere einsetzen oder auch die wirklich sehr
1: gern haben, weil das ist eine riesen Arbeit dann auch. Ja, klar, man braucht auf jeden Fall Zeit dafür. Also das ähm, habe ich auch selbst irgendwie gelernt oder sowas. Ein Hund braucht Zeit. Wir hatten ja auch immer Hunde und die Zeit muss man haben und das ist nichts, was man irgendwie in zwei Stunden am Tag macht oder so. Ja. Das ist ein Fulltime-Job. Ja, es ist auf jeden Fall, aber Marge Bergmann hat ja auch gesagt, dass der der Trend, wenn es ein
2: Trend ist, aber ähm, dass es die Leute einfach ähm, Tiere haben wollen, die vielleicht zwei, drei Jahre alt sind und, und fit und gesund und äh, ja, pflegeleicht und mhm. so einfach
1: ist es einfach nicht. Ne, genau. was ich auch noch angesprochen hatte, was ich noch interessant fand, ähm, sie hat ja auch das Thema Kastration bei Katzen nochmal angesprochen, was ja ein Riesenproblem ist, gerade bei freilaufenden Tieren. Und an der Stelle vielleicht auch noch mal kurz der Verweis auf unsere aktiv im archivfolge mit dem Titel Kastrieren für den Tierschutz vom 6. Juli. Da hatte ich das Thema im Gespräch mit Monique Gavronski aus dem Katzenbereich des Tierheims ja schon mal vertieft. Die Episode findet ihr höchstwahrscheinlich auch genau dort, wo ihr uns gerade hört, wenn ihr bei den Folgen einfach mal ein bisschen weiter runter scrollt. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Folge. Du warst ja im Tierheim und hast auch gerade gesagt, du hast nach dem Interview nochmal einen kleinen Rundgang da gemacht.
2: Ja genau, also ich wollte auf jeden Fall mal sehen, was für Tiere dort untergebracht sind und wie das alles in der Praxis aussieht. Also ich bin im Anschluss an unser Gespräch nochmal mit Mareige Bergmann durch das Tierheim gegangen und äh, ja, hören wir mal rein, weil doch einige interessante Bemerkungen zu interessanten Tieren gefallen sind. Wenn wir reinkommen, sitzt so Reinkommen, sitzt so ein Hund mit Maulkorb. Warum hat er denn Maulkorb an?
0: Ja, das ist der Mingo. Mingo hat ein fehlgeleitetes Beutefangverhalten, das heißt er sieht Artgenossen als echte Beute an und will dann halt auch wie ein Jagdhund mit einem Kaninchen das macht, den Hund auch tatsächlich gerne erlegen und da demnach hat er auch im Auslauf sogar seinen Maulkorb auf, falls irgendeiner mit seinem Hund hier um die Ecke kommt und lässt irgendwie die Pfote durchstecken oder das Ohr durchstecken, Mingo würde halt nicht zögern, den Hund halt durchziehen zu wollen. Und damit er trotzdem frei hier laufen kann, also nicht frei, sondern frei im Auslauf, hat er halt den Maulkorb auf. Das ist für ihn wie eine Brille, kennt er.
2: Fehlgeleitetes Beuteverhalten, das heißt der Halter von Mingo hat ihn auf andere Hunde heiß gemacht.
0: Nee, ähm, die Halterin, 18-jähriges junges Mädchen, hat sich Mingo wie leider so ein häufiges Problem bei Ebay gekauft. Das ist ja leider immer noch erlaubt. Der Hund kam mit acht Monaten hierher und das Problem war eigentlich eher, dass sie ihn halt gar nicht sozialisiert hat, sondern nur mit Quietspielzeug, was ja auch alle möglichen Tierarten nachahmt, so hochgepusht hat und eben nicht Hundekontakte ermöglicht hat. Und das, das also es das ist bei dieser Rasse, das ist ja ein Pitbull, ist das leider sehr oft, wenn man die nicht sehr, sehr gut sozialisiert, dass sie dann leider so kleine Waffen werden können. Also ähm, ich liebe diese Rasse, nicht falsch verstehen, aber Genetik ist halt nun mal auch einfach vorhanden und wenn du die halt eben so ein bisschen scharf machen willst, geht das relativ schnell. Der ist auch schon jetzt vier Jahre hier, weil er halt einfach das Gleiche jetzt mittlerweile auch anfängt mit ähm, Säuglingen zu machen. Also schreiende Kinder im Kinderwagen findet er genauso interessant und das Ding ist, so ein Hund, ähm, da muss man Menschen finden, die verstehen, dass es keine Aggression gegenüber Artgenossen sind, sondern wirklich ein fehlgeleitetes Beutefangverhalten, also Jagd. Also er jagt, er will die Artgenossen wirklich jagen und halt auch das dann zum Ende bringen. Wir haben eine Ritschbeck-Hündin, Ritschbeck acht Jahre alt, die ist sehr gestresst bei uns im Tierheim, weil die hatte acht Jahre lang halten zu Hause und der Mann ist halt jetzt dement geworden, hat nicht viel mit ihr gemacht immer, das merkt man auch, also mit acht Jahren müssen wir ihr erstmal zeigen, dass gehen auch was Schönes ist, die kommt halt gar nicht gut klar, ne? das sind halt so Hunde, also das ist jetzt einmal eine seltene Ausnahme, dann doch von einem Hund, die super nett ist, aber eben auch älter und nicht ganz gesund, die hat auch so Knoten, das sieht man da an der linken Flanke, hat diesen Tumor und genau, und auch mit acht Jahren ist das ist ein rein Ritschbeck. Die kosten einen Haufen Geld. es ist eine unheimlich nette Hündin. Und bisher haben wir eigentlich noch nicht, also keine vernünftigen Interessenten für diesen Hund. Obwohl es ein total netter Hund in dem Fall sogar ist. Aber halt auch schon acht. Ne? Und das wollen die Leute halt dann nicht. Äh, da
2: kommen, jetzt, kommen die hier rein jetzt. Ja. Nicht da,
0: keine Sorge, die sind ganz lieb.
2: Ja, ja, das sagen Sie. Ja. Guten
0: Morgen. Guten Morgen. Das sind zwei Wolfhunde. Guten Morgen. Von den Vermehrerzöchter zum Beispiel. Wolfhund heißt wirklich Wolf mit Schäferhund. Also völlig beknackt, was die Menschen da haben wollen. Und die sind auch schon länger am Tierheim, weil wer will ein, 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 ein wildes Tier zu Hause haben? Also Naschober, der amerikanische Wolfhund zum Beispiel, der pinkelt und kackt auch den ganzen Tag alles voll, weil in der Natur macht man das als Wolf so. Und das ist natürlich sehr schwer, die zu vermitteln. Grundsätzlich nette Hunde, aber halt sehr wild, so sag ich mal. Auch so Dauersitzer leider.
2: Das heißt, die, die wurden extra gezüchtet oder wie, wie sieht das aus? Oder genau, wie? Man, ja? hat,
0: man mischt dann Wolf mit Hund. Um halt sowas, also der sieht ja sehr schön aus, um halt eine sehr impulsante Mischung ähm, ja, zu bekommen. Ähm, aber charakterlich ist das natürlich nicht so schön, ne? weil die sind halt sehr eigenständig. Also man muss ich vorstellen, wie so eine Katze halt nur in 40 Kilo. Die können auch ordentlich buddeln, die können ordentlich rausspringen, die können auch nur in diesen Auslauf, weil der eben mit Überspringenschutz hier ist, wie man sieht. Ja, also die Hündin, die geht noch, die ist nicht ganz so schwierig, aber er ist so ein richtiger. Wolfhund.
2: Wenn ich einen Wolf mit Hund mische, brauche ich ja erstmal einen Wolf? Wer macht denn sowas?
0: Äh, wenn Sie es ehrlich hören wollen, dumme Leute. <lacht> ja, also Züchter ist halt, ist halt erlaubt, ist, erlaub, ist eine anerkannte Rasse. Das sind Bruce und Brenda, Sind zwei Geschwister, rein rassige irische Wolfshunde, wo man auch eigentlich denkt, reißen seien außer Hand. Aber nein, die sind jetzt glaube ich auch schon fast ein Jahr hier. Also es wird immer problematischer, problematische Hunde halt eben zu vermitteln. Können auch reingehen.
2: Nö.
0: Die sind wirklich nett. Nein, ich gehe nicht rein. Na gut. <lacht> Lustig. Ich
2: muss hier mein Leben nicht riskieren. Ist das so eine Berufung für Sie, im Tierheim zu arbeiten oder sich für Tiere einzusetzen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, du musst schon, also schon harte Nerven auch haben, weil eben man arbeitet ja nicht umsonst mit Tieren. Das macht man ja, weil man Tiere sehr mag. Und oft ist es auch so, dass man Tiere manchmal mehr mag als manche Menschen. Und da das jetzt alles schwieriger wird und man viele. Ja, man nennt ja viele Menschen kennen, die ihr Tier halt einfach so wegwerfen. Und das kann man halt nicht gut haben. Und deswegen musst du schon so ein bisschen verrückt sein, um das auch im Tierheim überhaupt auszuhalten. Ist so. Aber für mich ist es, also, ist es, ja, schon Berufung, ja.
2: Das heißt, wenn ich ähm, zu Ihnen komme und ich will mein Tier abgeben, weil ich damit nicht zurechtkomme, dann kriege ich erstmal einen bösen Blick von Ihnen?
0: Nee, das auf gar keinen Fall. Also ich höre immer vernünftig zu, weil also ich kann schon Gott sei Dank respektvoll mit Menschen umgehen. Ähm, aber wenn man natürlich dann, also... Wenn wir da zum Beispiel ablehnen, wenn wir sagen, nee, wir können das Tier nicht aufnehmen, dann wird auch sowas gesagt wie, naja, dann, dann muss ich ihn halt jetzt einschläfern lassen, wenn sie ihn nicht nehmen. Ich so, ja, dann müssen sie das machen. Das ist ihre Entscheidung, den Hund dann einzuschläfern. Das werde ich mir halt nicht äh, irgendwie als schlechtes Gewissen einreden. Das hast du oft, dass sie sagen, ja, dann was soll ich da machen, setze ich ihn halt aus. Ich so, ja, dann müssen sie ihn aussetzen. Ich lasse mich da halt nicht ähm, irgendwie untermachen dann halt. Ne? Da muss man halt lernen, ruhig zu bleiben. Geht nicht immer. Klar, endet das auch mal in einem Streitgespräch, aber es bringt ja nichts. Also gerade... Man muss ja auch professionell bleiben. Das versuche ich, aber es ist nicht immer einfach. Also ich bin nämlich kein Mensch, der seine Gefühle immer so unter Kontrolle hat und deswegen kann das auch schon mal sein, dass ich Sachen, ja, sie sind aber ja schon echt, äh, ja, das ist schon ein bisschen Arlochverhalten so, ne? Also das rutscht einem schon mal raus, aber trotzdem immer im vernünftigen Ton in der Regel. Also wir haben eigentlich drei Herdenschutzhunde hier. Herdenschutzhunde sind Tiere, die ähm, dafür gezüchtet sind, eine Herde zu beschützen. Dementsprechend, die sind eigentlich mit Schafen und allen möglichen zusammen. <lacht> Genau, so jetzt Rüschka, die jetzt gerade da bellt, ist ein Kangal, ein rein Kangal. Wurde wie so oft sich angeschafft in einer dicht bewohnten Siedlung. Und wie es auch leider so oft ist, sollte nicht mit ins Haus. Und wenn man natürlich jetzt mal hört, wie sie sich anhört. Und das würde sie jetzt auch zwei Stunden am Stück machen, wenn wir hier stehen bleiben würden. Das ist natürlich für die Nachbarn nicht so lustig. Ja, wir können auch mal zu ein paar Katzen sonst ja. hingehen auch. Okay. Das Kinderzimmer sind alles vermittlungsfertige Jungkatzen, also Kitten bis Jungkatzen. Genau, die Katzen, die man hier alle sieht, sind alle halt herrenlos gefunden worden, sprich auch nicht vermisst worden so wirklich und das heißt halt Kinderzimmer, weil da halt die Kitten dann reinkommen, wenn die Vermittlungsfertig sind, sprich die waren in der Quarantäne, sind alt genug, sind angeimpft und so wir haben wir halt auch eine Quarantäne, da können wir halt jetzt nicht reingehen, da können wir nur von außen mal reingucken. Da sind halt auch die meisten Katzen leider drin, weil halt alle Katzen, die neu kommen, müssen ja geimpft werden und es kommen halt auch viele kranke Katzen. Da haben wir zum Beispiel eine Schnupfenquarantäne, eine Pilzquarantäne, eine Eingangskarantäne, wo die halt Step by Step rauskommen. Und was wir halt jetzt gerade das Problem eben hatten, wir haben eigentlich schon Katzen, die aus der Quarantäne raus könnten, wir haben aber keine Räume frei wo die rein können, weil die einfach entweder nicht verträglich sind oder einfach, wir haben halt keine Räume mehr frei.
2: Hier sind so kleine Boxen, Was für was sind die jetzt?
0: Genau, die kleinen Boxen, ich nenne es immer so ein bisschen liebevoll Telefonzellchen, die wir hier haben. Die sind eben für unverträgliche Katzen oder auch für kranke Katzen, die zum Beispiel Katzen-Aids haben. Katzen-Aids äh, wird durch Bisse übertragen und dementsprechend müssen diese Katzen leider alleine sitzen. Das ist immer ein Riesenproblem, weil Katzen-Aids haben meistens ähm, unkastrierte Kater, wenn die hier ankommen, weil die sich eben viel kloppen wegen Revierverteidigung und sowas. Ne? Und dementsprechend ist es für die Katzen eigentlich richtig blöd, dann so eingesperrt zu werden. Und die dürfen auch nie wieder in Freigang raus. Das heißt,
2: die müssen die ganze Zeit in diesen Telefonzellen großen Räumen leben?
0: Bis sie vermittelt sind, genau. Die müssen, kommen dann halt in Wohnungshaltung mit Freigang, äh, mit, ähm, also Balkon oder irgendwas, weil man es eigentlich medizinisch, was heißt eigentlich, man kann es medizinisch halt nicht äh, verantworten, die halt, dann wieder in Freigang zu entlassen. Es ist total gemein, weil das sind Katzen, die ewig Freigang hatten. Und das kennen vielleicht auch viele, die ja zuhören, wenn man eine Katze, die vorher Freigang hatte, in eine Wohnung einsperrt, wo sie es nicht mehr hat. Das kann, das kann bis hin zu Stresslecken, bis alles voll pinkeln, voll kacken, Aggressionen führen. Es klappt ganz gut meistens, aber es ist halt nicht so schön. Aber es geht halt einfach nicht anders. Ne?
2: Wie, viel, äh, wie viele Tiere haben sie denn insgesamt?
0: Ja, es müssten jetzt so 85 Katzen sein und ich glaube 40 Hunde.
2: Und das ist jetzt Maximum. Sie haben ja gesagt, das ist jetzt Aufnahmestopp.
0: Ja, also bei den Katzen definitiv. Also hier sehen wir nämlich gerade auch das und halt kleine süße niedliche Kitten.
2: Och, das ist ja süß. Die
0: sind jetzt relativ äh, frisch quasi hier reingekommen. Die müssen ja dann noch gefüttert werden mit der Flasche am Anfang. Jetzt sind sie aber, glaube ich, glaub frisch heute oder gestern offensichtlich in den Raum reingezogen. Und jetzt werden sie langsam mobil und haben mit ihren eigenen Raum. Das ist immer ein schöner Moment, wenn die halt außer Transportbox dann halt so ein bisschen rumtouren dürfen.
2: Normalerweise werden die doch sofort wegadoptiert, weg wenn man die sieht, oder?
0: Ja, genau. Also die werden wir aus. Die sind ja jetzt überhaupt noch nicht vermittlungsfertig. Die sind, glaube ich, jetzt sechs Wochen alt. Die müssen ja mindestens bis zur zwölften Woche nach der zweiten Impfung hierbleiben. Aber ja, klar, also so süße, zugängliche Kitten, die vermitteln wir gut. Das stimmt, ja.
2: Müssen dann gleich zwei genommen werden, vielleicht ist es besser, weil das Geschwister sind, oder?
0: Genau, richtig. Also wir vermitteln Kitten wirklich nur zu zweit. Alles andere ist auch einfach nicht artgerecht und kann auch zu, zu ernsthaften Problemen einfach führen. Viele verstehen es nicht, wollen es nicht oder meckern dann rum, dann behaltet eure Katzen doch. Aber das ist eine normale, normale Handhabung, weil die einfach, man kann ja überhaupt nicht dieses Spiel miteinander, wie soll das ein Menschen ersetzen, das geht einfach halt gar nicht. Ne? Und genau, deswegen, Kitten gehen immer nur zu zweit raus, damit es einfach artgerecht ist.
1: Okay, ich halte fest, Herr Wolf macht gerne einen großen Bogen um große Hunde, nur bei Katzenbabys wird er weich. Ja, das stimmt. Ich mache auch einen großen Bogen um kleine Hunde, weil ich okay. bin,
2: weil Ach, so ich traue ich trau denen
1: nicht. Aber so Katzenbabys, ne? Die können ja nichts. Naja. Also, die können ja auch nicht wehtun. Aber ich muss jetzt ja sagen, ich bin nach wie vor Fraktion Hund, also Hund oder Aquarienfische. Mit Katzen kann ich echt nicht viel anfangen.
2: Ja, also ich kann eher mit Katzen was anfangen als mit Hunden.
1: Aber wenn du so ein Katzenmensch bist, dann sag doch jetzt mal, wie viele Katzenbabys hast du da vor Ort jetzt mitgenommen? Naja,
2: also die waren schon niedlich und ähm, diese kleinen Katzenbabys, sechs Wochen alt, glaube ich, und ähm, ich habe keins mitgenommen weil oh, ich bin enttäuscht. Da musst du zwei mitnehmen, was ich verstehe, weil ohne Geschwisterchen aufzuwachsen ist. doof.
1: das kennst du ja. <lacht> ich habe eine Schwester, aber ja, wir kommen nicht aus dem Tierheim, das ist der Unterschied. Ja, und ähm, ich,
2: das wäre zu viel Arbeit gewesen.
1: Okay, ich verstehe, aber wäre das nicht irgendwie trotzdem was für dich? Also ich meine, deine Kinder sind schon zu Hause ausgezogen, vielleicht wäre es doch nett, was zu haben, worum man sich so ein bisschen kümmern kann. Ich habe genug zu tun, um mich um mich zu kümmern. Mit, Ach, mit so einer Antwort habe ich, hab ich irgendwie gerechnet. Während ich mir das gerade ausgedacht habe, habe ich gedacht, da kommt bestimmt so eine Antwort jetzt. Ich bin <lacht> genug mit mir selbst beschäftigt. <lacht> Aber das wäre ja nur eine Idee. Genug von deinen
2: Ideen, Herr Spahr. Und <lacht> jetzt ist auch wieder genug für heute. Denn wir hoffen, ihr habt einen schicken, guten Einblick in das Tierheim Archinoa bekommen. Wenn ihr da noch mehr aus dem Alltag im Tierheim erfahren wollt und wissen wollt, wie ihr die Arbeit dort unterstützen könnt,
1: dann schaut doch einfach mal auf den Social-Media-Kanälen des Tierheims vorbei. Genau. Und wenn ihr noch was zu dieser Folge hier loswerden wollt, kennt ihr wahrscheinlich auch schon die Adresse podcast kreiszeitung.de. Wir freuen uns da immer über Post.
2: yep Und dann würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende und vielleicht seid ihr ja Montagabend wieder mit dabei, wenn ich bei Wolf und Bergmann zusammen mit
1: Werner über Gott und die Welt rede. Na, wer kann da schon wieder stehen. Ciao und macht's gut. Macht's gut.